0: 老师，我刚刚播给观众朋友看的是川普记者会的片段。川普本人呢，在美国内部，在全球都发动了影响力，而且影响历史变化很大的革命跟战争。可是，在美国内部这一场开票过程当中，争议不断，双方呢，赢得也不会光彩，输的也不会服气
1: 。对，我记得我们一段时间以来已经预测说，这次选举大概不会是一场容易的选举。那出来结果呢，也跟大家预想差不多呢，是吧？的确是。现在过程来的不干不脆的。不过回想一下呢，其实十几天前呢，有一个人倒做了一个很准确的预言。嗯、Vermont 的这个参议员呢 ，Sanders， 他在十月二十三号吧，呃，被呃 a m e r i c a Tonight 吧、啊、，Tonight Show， 采访时他就讲了说，啊、呃，他估计呢，宾州啦，然后密歇根州啦，跟威斯康星州呢，他因为他有大量邮寄选票，那接着会晚会晚到，所以很晚呢才会开始计票。那到了晚上十点到，就大选夜晚上呢，开票的晚上到十点钟呢，川普会在这个三周呢取得一些领先之后，他就宣布说自行当选。但等到隔天呢，他再开始重新计票，发现说拜登超前，然后呢，川普就要求重新验票。后来事情真的是这样发生了，所以大家说神预言，然后有人说、啊、他是未来人啊，回到现在什么等等。这就让我想起来说，其实美国的选举制度呢，我们在美国念书的时候我们就问过他们说。你们怎么还用这么两百年前的这种旧制度？他说：“这就是我们创造创造美国民主一个核心的、啊、什么等等。”当时我们说基本精神是不错，跟你们很多细节呢是不行的。他们说为什么不行呢？我们说，从台湾经验来看呢、啊，选举有很多地方可以舞弊，啊，你们的地方可以舞弊的地方实在太多了。那你们是因为这个运气好，都没碰过大问题。像不像我们台湾啊？经过很多事情，所以我们学到很多教训。所以这个。话才说完了，没想到美国真的发生这么大事情。前几天一个朋友呢，传个笑话给我，他这样讲：他说，美国人说我们的制度非常棒，那我们早上去投票，晚上就知道结果了。那北向人说：哎呀，这个我们更不用投票，小时候就知道了。中国人说：啊，我今天投，票，今天投票呢，我去年就知知道结果了。可是政治运作到后来呢，很容易集团化，一集团化到最后就政党化。政党到它竞争的时候，它是有利有弊的。一个是有利的地方就监督，弊的地方就是双方会视同水火。而且问题闹久之后呢，这矛盾越积越深了，那怎么化解呢？我们就不知道了。今天美国面临就这情况，所以现在回头来看，我们过去这这边讲呢，大家看到台湾社会里面呢、啊，挺穿的也有，挺败的也有。那挺穿的有挺穿的理由，挺败的挺败的理由。今天我想谈一个问题就是。川普其实原来看起来形势很不错，为什么这次呢会这么难选？那对他来说这么不利。现在看起来呢，他还屈居下风，然后将来是不是能翻盘呢？他都还不知道。那过去我记得你讲过，说这是选战主轴的一个要点之一，就是我们到底要不要川普，嗯、对不对？有人觉得说啊，他这几年干得不错，所以应该继续下去；有人说这家伙实在坏透了，我们都不要他。所以变成说要不要他呢，变成一个很核心的问题。那我们政治学家呢，其、就、实、是、除了讲那种感觉之外呢，我们想问一个问题，就是这个人执政的时候，他是不是执政的不错？也就是说，不管个人人品如何或其他各方面怎么样，他的这执政的政绩如何？那我觉得在这次选举当中呢，台湾人比较少谈这一块。那美国人方面有谈，但坦白说谈的也不算多。我们看见就是美国这次媒体比较特别。美国在过去选举当中呢，很多次选举当中啊，媒体是避免站队的，媒体不太表态，媒体去分析事情，然后就去数他的政绩，然后去看他证件等等，这才是一个这个民主选举性应该走的个方向。可是这次选举，其实上次选举我们多数看多少看出来了，这次选举很明显看什么呢？看人格，看风格，然后看说我们喜欢他跟不喜欢他。可如果说你仔细数一下呢，川普其实以做总统来说，甚至做得不错的。他的口号当时很清楚了，他说“重新使美国伟大”。那么怎么重新使美国伟大呢？雷根当时的做法就是我要去建军，然后跟苏联对抗；而川普的做法就是我先把美国的经济搞起来。所以我记得那时候几年前他上台的时候，我们要注意到他做一件事情：他上台之后没有几个月的，推出了减税、加息、缩表三大政策。减税呢，就使得很多这些企业呢，它要能的联邦税下降很多，所以它投资的意愿增强了。然后同时呢，在国外的一些企业呢，因为这个关系呢，也回来了。然后加息的结果就是，很多企业存在外国的这些钱呢，也纷纷拿回美国来。然后这个缩表呢，我们就不多说了，简单说就是使得美国的那个联邦政府持有的那个税位下降。所以这么来呢，就打造了一个所谓的川普经济学。第二，在对外关系上面。大家在对外关系上很多对他很多批评了，为什么他很多地方不按牌理出牌？他退出了一些国际组织，退出了国际条约，然后要重新讨论的条件什么等等。但是你从美国角度来当然从别的国家角度来说，你这家伙怎么这样子呢？我们都已经谈好了，你现在胳膊拳头大胳膊粗，你现在逼我重新再来韩国，我心里很不舒服。但从美国角度来看，就是那如果我美国认为不公平的话，那我要跟你重谈，我不惜退出重谈。从保护美国利益的角度来说，那不算是错的。那么另外一点，大家常常低估就是中东，我们常常讲说哦出了很多问题。大家有没有注意到，川普现在让以色列跟旁边很多周边国家呢订定,定了和平协定？这是几十年都做不到的。当时这个我记得，呃，克林顿总统吧。他当时让这个呃以色列跟埃及去和解的时候，当时得到多大的赞赏？那现在他能够让以以色列跟多个国家签订和平协定，好像称赞人不太多，相对来说不是挺公平的，好，那么我觉得他更厉害的就是个对华政策的部分。现在大家慢慢看清楚了，中共对美国的渗透跟威胁非常大。虽然民主党的正在慢慢拿枪跟人拜。但是共和党又在川普领导之下呢，大家可以看到这几年下来，不只是贸易战的问题，所以当时我们说川普想打的恐怕不只是贸易战。那后来果不其然，从贸易战呢走到了这个科技战，走到了经济战、金融战等等，然后最后走到意识形态战争。所以我们认为说，他看见的呢，不只是一个贸易失衡的问题，他看见就是贸易失衡的根本呢，在于说我们的科技被偷窃，然后游戏规则不公平，然后你的渗透破坏，然后影响了我内部的分裂等等。所以下一步就我们说，他会不会修改对华政策？那后来呢？修改对华政策？当然，现在这几年呢，我们看得比较清楚。所以小结一 下， 就是 说， 至少我们看见 了， 他作为一个总 统， 作为政治人物来 说， 第 一， 他大体落实了竞选诺 言， 这个是有学者专门研究。但美国在战后 呢， 这么多任总统 呢， 能够落实竞选诺言的不太 多， 很多总统是竞选时说一 套， 上去之后 呢， 因为面对现实 呢， 他必须修改政 策， 甚至采取完全相反的政策。克林顿对中国大陆 呢， 就是如此。但是他大体上呢，能够落实竞选诺言，的第一个。第二呢，我们刚刚讲到官僚主义，那么第一是，有非常强的官僚主义。美国从上到下呢，各州有各州的官僚结构，各州有各州的官僚主义，他能够基本打破第一 C 的官僚主义，然后能够强力推动一些事情，就你说的川普革命呢，这点呢，在美国政治学界来说呢，你评选论呢，是必须肯定他的。这第二点。第三点呢，很多政客呢是只说不做，或者说漂亮话呢，不太去做。川普是真的去做了，虽然有的事情当时做什么都觉得说，怎么会想到做这件事情呢？我记得当时我印象深刻的一件事情就是，他不是要干美墨之间围墙吗、嗯？我们说这玩意儿能做吗？哎、欸，他真的去做了。他说钱不够吗？哎、欸，我想不想找给你？而、哦、再不然呢，我是不是叫墨西哥来出钱？他真把它做出来了。所以不管怎么，就是这种强大做事行动能力呢比较罕见。大家看到，这是呃，美国不是有个电视台访问很多这些选民吗？说你为什么投川普？他说，因为他做事情，让他真的做事情。他他跟别的政客不一样。所以我们说，作为一个华盛顿政治圈的素人，做到这样的，他的确有他不可忽视的地方。但话说回来，既然表现这么好，呃，为什么选起来这么辛苦？我觉得几个大的问题，第一个大问题就是我们刚刚说了，轻忽武汉肺炎，他这个人呢有点怎么说呢，有点自我中心，他觉得说我的认知呢是这样的话呢，就应该是这样的，所以武汉肺炎出来的时候呢，大概佛奇或这些人呢警告过他，但他显然很低估了，当然低估武汉肺炎的压力的了，恐怕不止他这么一个领导人，巴西也是吧？嗯。他叫大家不要戴口罩，然后说不会传染的，然后怎么样？然后不过就是一个流感罢然后流感死多少了？什么等等？就现在证明了，他好像是不对的。其实，在这背后呢，我常常讲，我说我们必须看见了。对，在川普执政时候，大家看见美国社会分裂，但是我们必须看到更深一层，就是美国社会的分裂，严格说还不是川普造成的。大家仔细想一下，我常常这样想，我说，当年一九四零年代国共内战的时候，国民党输了这么惨，一方面是战场上的失利，二方面就是文宣战的失利，三方面就是文宣战为什么失利呢？因为长期的社会宣传跟社会教育呢，这个方向已经转变了。大家回头注意看，从一九三零年代到一九四零年代要打内战前后，中国社会的氛围基本是左倾的。所以，一旦这氛围是左倾之后呢，你国民党要把搬回来呢，就碰到很大的困难。你做什么事情，动辄得咎。今天我们看呢，川普有这个味道，一方面是个人风格使大家很容易找到毛病批评他；二方面就是长期以来美国社会其实是渐渐左倾的，左倾了几十年之后呢，其实对保守派来说是很大的压力。所以保守保守派先跳出来，其实不只是现在，大概从1980年以后已经很明显了。在美国的学界跟新闻界，如果有谁公开讲说我是保守派，或者说我是保守主义者，这个会受到轻视，会受人嘲笑的。我记得我很多朋友、同事呢都这样，他说我不太敢承认我是保守派。所以前两年美国说出一个新保守主义的时候，这个词本身就被打得非常惨，所以有人就不太敢承认。有人说哦，我只是不赞成那种自由主义者，甚至不敢讲说自己是保守主义者。那么，川普啦、蓬佩奥跟彭斯这边说呢，打正保守主义的这个招牌，然后把整个社会氛围在向右转的时候，各位想想看，当这社会已经向左转的时候，有人把它向右拉，这地方的差距就出现，这分裂就出现，所以人家说啊，你看你造成了分裂了，可是他想说，因为你把这社会整个带偏掉，我把它在拨乱反正的时候当中，一定有些人跟不上来，一定会出现分裂。所以这分裂到底应该是算谁的呢？嗯嗯、好，那么这分裂表表现在什么地方呢？媒体，嗯、表现在学术界、嗯，表现在整个社会氛围。所以当这些整个已经左转的社会知识分子，尤其是这些我们叫意见领袖人，当他们的基本相信比较左的这套想法的时候，有人在向右拉着还去打他、嗯，而川普就刚好就是向右转的这批人的代表。然后你本身呢，嘴巴又不太羞口，然后这个形式风格呢又惹人争议，你讲话的德行仍然讨厌，然后你过去又有过多次结婚的记录，所有东西呢都变成我可以批评你的借口。所以当川普想要塑造说我是一个幼轻的保守的一个代表的时候呢，大家常常想说哦，你言行不一，你两你两套标准，你什么什么的，你就是口是心非，很容易去抹黑他。但大家不要忘记。川普到现在为止经历了大概四千件法律诉讼，现在大部分他是被判无罪的。嗯，啊，这是非常惊人的事情，所以大家真的不晓得经过了什么事情。好，那么这个怎么左转呢？一方面是美国社会的左转，二方面是整个这个国际的左转，三方面大家比较低估了，美国现在看见了中共长期的渗透、破坏跟宣传，也加速了这种左转。那这事情将来呢？我们我估计就是，即便是民主党上台，也必须面对。所以最后呢，我们结论就是，这次选举不论结论结果如何，我们看见了司法战大概免不掉的了。但是这个社会的分裂呢，可能会越来越明显，然后左右对决呢，可能会变成美国社会将来必须面对的一个主题
0: 。好，我们稍后回来。好，王浩大哥，我刚刚播给观众朋友看的是川普哦，选前最后拼命的造势，他几个论述的核心主要都是中国收买拜登，拜登赢，中国赢。那这一个中国没有办法让我们的农民发大财，我从中国收关税，我让农民发大财。好。中国 a s 是他重要演讲当中非常重要的关键字跟关键议题。可是这个时间点，白宫的团队哦写了这一个选集专论哦，那这一个专文讲的是川普论中国。所以白宫的团队在川普造势的同时，还要在白宫的权力核心强调中国战略。
2: 对这个白宫能够在呃美国投票大选之日前二十四小时公布这样一个专辑啊《川普论中 国》， 确实是非常的有重大的意义啊。这个他这个 呃， 你看他的封 面， 他下面写的话是说这是美国几十年来最重大的外交政策方向改变 啊， 也就是 说， 川普对中国的政策。不只是为了选举的权宜之计啊，不只是为了选票而对老百姓说的，而是像全世界说的。我这是几十年来美国最重大的外交政策改变，这个改变不是一时之之变。我如果当选第二任的话，他会继续进行下去啊。所以这个。其实是已经为川普的第二任的对中国政策和外交政策定调了、啊嗯嗯，而且不光他是,是定
0: 海神针呢、欸，是定海神针，这个是白宫对北京的定海神针，而且投票前一天还要再定你。是
2: ，而且不光是给第二任川普，嗯呃、政权的第二任定调外交政策定调，实际上也给民主党做了定调，嗯、因为如果万一拜登上来的话。大家都会拿他跟川普的这些嗯这些政策这些言论做对比啊。Okay, 这是第一啊。第二一点，拜登电油门这两天大家猛打的，最主要的是他跟中共的关系嘛啊。那么，大家也会拿他来检验拜登的行为啊。如果你当了总统，嗯、你对中国软弱、嗯，你跟川普的这些啊、呃、对中国的政策比较起来，嗯、你有很大的这个呃。呃，妥协或者随境的话，对中共的软弱的话，那大家就要怀疑啊。明明你有电油门的问题，你敢不敢对中国软弱呢？所以现在等于是说他这一举两得嘛啊，他第一方面是完全对川普的第二任做了一个外交政策的定调，说我要继续对中国强硬啊，而且是这个是美国最重大的外交政策调整。第二是限制，万一拜登当选，那么。让你也被绑住手脚，你实际上也得照着我的这个外交政策继续走下去
0: 。而且这个限制也预告了2024年的选战。如果是拜登当选，那现在曾经对中国强硬的共和党的强硬派，不管是彭斯还是现任的国务卿蓬佩他都可能在2024年当中哦夺权。然后争取哟、哦，再度入主白宫，问鼎大位，而且主导议题，主导美国的这个权力之争
2: 。呃，现在甚至有说法，二零二四川普会出来再选、嗯、啊、哦。那是班
0: 农说，的、呃，如果如果川普这一
2: 次败选的话，嗯、他会二零二四再选，嗯、因为。二零二四的时候，川普七十八岁嘛，跟这个拜登今年一样的岁数嘛，所以理论上他是可以再来选一次的啊，这个可能性确实存在啊，因为你知道川普这个人，你你永远不要低估他的这个这个镜头啊。但是假设说对你讲刚才讲，的，假设说川普呃四年以后不出来的话，那当然嗯、呃。彭斯也有可能，彭佩尔也有可能，嗯、当然，呃，共和党还有其他人也都有兴趣啊。嗯嗯那现在比较公开的是，呃，彭斯和彭佩尔都是比较明显的啊，强、嗯呃、硬派、呃，强硬派，而且比较明显的表示说， 2024他们想要出来选啊。嗯嗯所以从这个角度来讲，这个2024的话，当然，呃，当然了，这个有点为时过早啊。嗯嗯但是从这个。共和党和川普的对中国政策这一条路线来说、嗯，这个这一次他在这个时间点公布这样的强硬的这样一个文集，确实是啊、呃、比较让人吃惊的。说老实话，好
0: ，这其实是一个很重大的政治动作，对，然后也是一个非常重大的政治宣誓，是，然后将来也很有可能是很大的政治攻防，甚至是政治提票机跟提款机，对，然后这个也是最后催票。就是所有美国内部的反中票选前最后一页，我告诉你，只有我敢对付中国，是其他人都是软脚虾。他也表态这个，
2: 这个确实是从对于美国内部的这个动员这个反中的人士来说，不管你是什么种族或者什么背景的啊，我是在美国是最反中、最反中共的，我这个态度最立场最坚定啊。那大家都投我，这个我可以继续维持这样一个政策，这是这是很明显的啊。但是另外一个。最重要的一点就是说，一般人认为啊，川普是一个商人嘛，他是愿意跟人谈判的嘛、啊，他容易交易嘛，所以如果他当选以后，他有可能跟中共重启第二第二阶段的呃、啊、贸易协议的谈判，有可能对中共啊采取一个不同的态度啊，那但是。从这个报告的角度来看，完全不是这个意思、嗯。他等于是把跟中国重启第二阶段贸易谈判的可能性，完全这个。呃，拿掉了啊、嗯！基本上是说，我如果当选的话，我会采取更强硬的措施，而且会全方位的打击中共、嗯
0: 。选今天开票，双方都出来哦，召开公开记者会，强调自己会赢。双方事实上都还不认输的。不过目前为止，开票的发展跟进程相对上，川普的赢面跟胜率是高的比较多的，特别是。宾州的领先幅度远比遗失下落不明的三十万张选票还要大。那川普如果赢得宾州的话，对于整体的选举人票哦是大有帮助。那同时间请教明姐啊、哦，一方面川普还在这一个强化选战跟胜选，另外一方面白宫的这一个团队发表的是川普论中国的专书，同时国务院就直接过关让 MQ 9的无人机军售。售台哦，直接顺利的这一个、呃、放行，国务院一个月内快速通关三比对台湾的军售
3: 。对，呃，美国国防部正式宣布哈，在这个就是刚好是美国总统大选日当天哈、哦，要出售对台呃有四架 MQ 9海上卫士无人机。那这样的一个敏感时间点哈、哦，宣布对台军售，在我过去观察大概将近二三十年对台军售的潜力、哦这是破天荒，从来没有过因为过去如果说民主党执政的情况之下哈，一定可能国务院会碍于包含怕得罪中国，所以会避开这个敏感时间点。那川普政府完全不计啊，这样的一个可能政治敏感，等于在这一天宣布对台军售。那先前已经有两笔，这将去第三笔，总共五项哈。那这对。外就是在展示一个川普政府对抗中共的一个决心跟意志哈。那这样的一个呃对台军售，先前讲说路透报道有七项，现在已经陆续通过五项，包含这个空射鱼叉、暗自鱼叉，包含 M S 一一零的这个征兆夹仓，还有这次 M U 九 B 的这个无人机，还有 A T A C M S M 142的这个海马式多管火箭，这五项其实已经是相对来说它的攻击性非常强，也是比较敏感的一个项目，五项都通过了。后面还有两项，就 MQ 呃 MK 六十二哦，这种 QS 的快快攻水雷，还有包含 M 幺洞九 A 六的自走炮，这两项都属于防卫性武器，其实它过关的可能性就更高了哈、哦。那等于说国防部事实上今天也证实说，七项里面其他包含还没宣布这两项，其实预算都已经编列哈、哦。那只有 MQ 九无人机，因为先前还在要去这个有发架发价书等等的军售程序还没有确定，所以可能会明年编。那这样的 MQ9 无人机，今天根据美国国防部公开的一个，就是内部的一个比较具体的一个对台清售的呃军售的一个清单内内部哈、哦，四架 MQ9 无人机大概就这个呃价值一百七十二亿的台币。那它上面的一些装备哈、哦，也是等于首,首次曝光，包含像 MX20 哈、哦、这样的一个多频谱的一个瞄准系统，它可以提供全天候的一个即时高解析度的一个影像，透过。包含像这次很重要的背后的一个后勤资源，就是说通信的卫星链路系统，传送到我们另外还采购两座固定式、两座机动式的一个地面接收站，等于可以把它在海上巡逻，包含譬如说今天它发现老公的这个航母打击群在哪个位置，远距之外，它在高空，它可以飞到四万尺的高空远距监控发现，然后及时的影像。不管录影或拍照，可以透过卫星电路传回给地面接收站，而且通常来讲，就是说，因为一般来讲，地面遥控大概三百公里内可以，但是三百公里外，你就必须要透过中继的一个卫星来传输。同时，上面还有一个刚刚讲的这个是光学系统，另外还有一个电子设施、电子资源的一个系统，叫做 s u g e 七五零哈，它是属于 ESM， 就是电子资电站资源系统。基本上，它可以透过征收到的各种电磁波，然后进行分析跟辨识。那具体去发现说，这到底啊，这个可能地面或空中的雷达，它的来源是从哪里？那它是哪一型的雷达，包含它的一个位置跟定位，可以把这个数据传输给我们的战情中心，然后由我们地面发动对它进行所谓反辐射的一个攻击。那另外还有十二个这种所谓具备抗干扰的一个惯性导航的一一个系统，叫 S S M S M。那这一套系统等于说，它可以避免被在飞航过程中，如果它是采取怪性导航的过程，它可以避免被敌方用电子作战做干干扰哈。同时还有这一个军规的 GPS 的一个接收模组哈，也就是说过去我们可能最多是只有民用，这次还获得包含前面的几项飞弹都可以拿到军规这样的一个精准度，可能都低于一公尺。这样的一个系统，那等于说全面的大幅提升台湾的一个征收能力，等于说把我们的一个监控能力扩展到，其实它可能可以远达一百一千八百公里，所以。外界认为说，这样的一个四架无人机可能不止部署在台海，可能未来在东海、在南海都可以进行运用，同时融入整个美军在印太地区、美日印澳的一个四方对话联盟的一个坚贞系统里头。另外还有就是说，华府有专家也认为，这一次这整个一波下来的对台军售，还有一个非常重要的，包含像这个 ATACMS 的一个战术导弹六四枚，可以射程远达三百公里。过去大家在谈说，可能用于反登陆作战。或者是这个对敌进行源头打击，但是呃，我们观察有一个非常重要的一个，其实背后的战略意涵。今天如果解放军的兵力在对岸集结，特别是在福建，啊、哦，他要这个从军港集结两栖部队。今天有 A T s M S， 如果今天部署到金马前线，甚至我个人都评估过，它这个过去我们看到美军用这一套海马式系统，其实它曾经放到两栖的这个登陆舰上面，那在海上机动，事实上三百公里的航程就可以无限的一个扩张，你只要透过 M Q 九无人机给它一个具体的定位相关的一个打击资讯，基本上它就可以从海上任何的地方发动攻击，所以这种情况之下，你会让解放军未来他不敢在。这个台湾的对对岸就是福建这个区块进行整个兵力集结，它变成是要后撤，而且它要往南北两处扩散，包含像北到浙江、南到这个广东，它才能真正的集结它的一个两栖舰队。那这样的过程中，它航渡台海的时间会更长，也要更久。那这个部分表示它要暴露它的一个防卫缺点的时间也更这个更让台湾有更多的机会可以攻击它。所以整体上来讲，这样一整套的七项的对台军购来呃对对台军售来讲。对台湾的一个战力是大幅的提升，而且我们看到，基本上川普政府只不过四年第一任任内，啊、哦，他对台的军售包含，另外还有包含六十六架 F 十六 V 战机，一百零八辆的 M 1 A t T 的战车，这些军购的项目，它的性能值跟量已经超越过去所有美国这个总统两任。任期内的所有的这一个呃性能好跟战力，所以未来不管这个接下来，当然我们看到川普胜选机会还是很高。那如果他能够继续第二任，那未来对台海的一个防卫提升，应该会从这个军售继续提升到联合作战，或者是说双方的一个军事，包含军舰、军机的互访，不同的外交层次。但是在第一任任内，事实上对台湾的整个。防卫的一个战力已经超越过去所有美国政府的任内的这个呃对台的提升的这个作用
0: 。哦，马云的这一个蚂蚁上市案直接 GG 的哦，那全世界都睁大眼睛在看这种金融史上最大 IPO 案，直接喊咔，之有北京办得到。但是邱老师，全世界今天也都看、嗯。川普的连任，他大赢、小赢或者打平，都有不同的政治发展。然后，川普团队在投票前一天还要出专书，还要写下《川普论中国：美国优先》。所以呢，川普整个团队在之念知的定海神针的重大战略就是中国问题、中国议题。
4: 没错，呃，事实上哈、哦，川普啊在选前呢、啊、猛打反中台牌，然后还出了那一本专书哦。嗯基本上，其实很多亚洲国家挺川，尤其是被中共霸凌过的国家啦。除了说像台湾、像越南、像印度，你去做民调，嗯、哦，基本上呢，十个有九个都告诉你说他绝对支持川普啊、哦。那原因很简单，我们看一下越南啊、哦，越南基本上啊，他做民调说八成以上支持。所以很多人觉得说奇怪，台湾人那么多人支持川普啊、哦，那其实你要想看原因是什么，当然是跟中国跟习近平有关呐、啊。那我要讲的就是说。很多人常常会用川普的人权记录啊，对非裔的、对这些墨西哥裔的不好呢，来去批评他。事实上，我今天要稍微跟各位介绍一下，其实在美国的牙医是更辛苦的、啊嗯、我认为我们在讲牙医或者台湾美国人、啊、就我们讲 A、啊、B、C 啊，其实应该跟中国人甚至中共是不一样的、啊哦。我们先来谈一下美国的社会怎么来看牙医的美国人，这个其实国内蛮少人谈这个的、啊嗯。其实有三个症状。第一个症状叫做永远的外国人效应。你知道很好玩是，嗯、我们说在台北看到很多这些 A B C 啊，讲话、啊、这英文没有,中,沒有中文的腔，好像觉得很羡慕他。事实上啊，他在美国啊，他永远永远会被人家问人家问一句话就是 Where are you from？、嗯、那你跟他说哦，我从加州来了」。然后第二句话他会说 Where are you really from？、嗯、所以美国社会普遍不相信这个黄皮肤啊、黑头发的哈、啊、这個、黑眼睛的是美国人啊。嗯嗯那事实上，我们看一下、哦，美国在一九一七年的时候把华人哦排除在外。嗯，那当时候、哦、包括这个连二战的时候，包括日本人也都被迫害哈、哦，然后关在这个集中营当中。那这个事情，华裔要被认为是美国人、啊，要要一直到了二战之后，那时候太平洋战场，蒋介石打赢了嘛？那时候杜鲁门要去犒赏他，才说、嗯、好吧，那你们所有的华裔呢，都都可以变成美国人了、啊。所以其实华裔哦，严格讲起来，你仔细给他看。他来美国的时间非常的早哦，嗯、他在一八九零年哦，跟所谓的呃跟就旧移民哦，旧移民是一八四零年，就是爱尔兰一跟德一来的时间是一样的，比很多新移民东欧、哦、南欧一的都还更早、嗯啊、我在美国的亲戚哦，小朋友啊、哦，很辛苦哦，从小在美国出生，然后呢，在幼稚园跟同学打架，东欧一的什么这个呃这些东欧来的这些新移民，讲话还有枪。然后呢，一个黑一个白白人小朋友跟一个亚洲小朋友，或者一个黑人小朋友跟一个白人小朋友，都是移民。嗯哦、但是那个白那个亚洲小朋友基本上讲的是美腔，吵了两句就 get Out back to your country， 好，滚回你的国家去。嗯、那很好很好玩的，就是说，反正你长的是黄皮肤，你就不应该是美国人、嗯。事实上，在美国呢，亚洲人是待了很久的。嗯，那另外就是种族幽灵啊，所谓的种族幽灵，就是说，基本上呢，你。美国也不认同你，你回到台北，你回到东京，嗯嗯、他们也是不认同你，所以亚亚裔的人是很辛苦的、嗯。我们看一下这个模范路氏族群哦，事实上亚裔的人哦不吵不闹、嗯，真的是实践美国精神最强的一支族群哦。嗯、你看一下他们的这个模范路族群，他的他的学士学位。嗯哦、比起全体美国人，甚至白人、黑人、西班牙都还高、哦嗯、那甚至管理阶层也很高，薪水呢，我们看一下下一页哦。嗯、个人薪资的话呢，亚裔的男生一年可以到四万，这是平均哦。嗯、那最高的呢是亚裔里面的日裔过来，是华裔过来，是所谓的、嗯、呃这些女性的日裔、印裔哦。所以其实亚洲人是很辛苦，在美国是真的可以讲，每次在美国暴乱的时候啦，嗯、或者说大家在抱怨一个。好像是族群分配不公的时候，亚裔永远都都默默的承受、嗯。我记得哦，每年美国十二月二十四号在过圣诞节，外面下大雪、嗯，你给他看所有的店都关，所有家家户户都在团圆，只有一种店灯是亮着、嗯，就是亚裔的商店、嗯哦。哦，继续抢钱。对，继续抢钱，<笑>真的是为了下一代哈<笑>。但是让我要讲的是，美国社会看中国人就不太一样、嗯哦、那当然啦、啊，我们无意去讲中国的文化如何如何，嗯、但我们谴责的是中共。但是呢，美国社会看中国人哦，其实这几年有慢慢哦，嗯，我认为有一个差异存在，就是杭廷顿所说的。基督教文明跟威权中国文明之间的冲突啦、嗯
0: 。可是邱老师，你刚刚也提及了，亚裔事实上在美国典型的、呃、形象就是首先重视教育，再来，相对由于重视教育的关系，所以经济收入跟认真工作呢，会使得他的总收入比起其他移民后裔相对是条件比较好的。对。再来，多数人看到黄皮肤。他就会有明显的、直接的种族的歧视、嗯，然后这样的歧视使得相当多的人他不会有落地生根的感觉，嗯、他会长期认为他是美国这个国度的二等公民
4: 。是的，没有错。那事实上，这个我们刚才提到的“模范弱势族群”这个词哦、嗯，其实是害惨了牙医。为什么？嗯因为的确是弱势族群嘛，你在美国的总人口数只有百分之四，可是每次要分配这种弱势的资源的时候，永远都是给黑人，给这个呃墨西哥裔的，永远想不到你亚洲人，想不到你华人，嗯、所以其实是很辛苦啊。那么我们来看一下，其实美国社会啊，对中国人的看法啊，其实是不太一样的。我们刚才提到基督教文明跟威权中国之间的文明冲突，嗯、因为我们知道在基督教文明，它在乎的是一种。个人主义、啊，嗯，他在乎的是一种你只要努力呢，这个报酬都归于你了。可是中国文明不是，中国文明基本上这个是威权的啊，儒家思想好、啊、像长幼有序，然后呢很重这个资深资浅，所以这个冲突哦、啊，你可以从习近平跟川普的讲话，两个是严重的反映出这种的奇义性啊。这第一个，第二个呢，我觉得现在在习近平统治之下的中国，越来越有那种中国天朝的味道了，也就是说。反正我们呢，可能没有办法比你们先进，人均没有你们强，我们生活过得没有像你们这么的这个走姿，但是我们树大便是美，嗯，哦、我们可以抗抗拒这个世界的潮流。那事实上我们知道说，中共哦，在很多的议题上，新疆啦、印度啦、越南啦、香港啦、台湾问题上呢，这么霸道哦。導,导致的，其实很多美国人是非常讨厌中国啦。那又加上很多中国人呢，在美国扫货，在加州豪宅一买一买一整排、嗯嗯，然后前面给我种一些什么韭菜啊，种一些什么的哈、喔，把整个把美国的这个社区搞得很乱。其实让他们有很不好的一些印象哈。那事实上我要讲的是，弱势族群之间哦、喔嗯，他们都会有一些紧张关系。常,常人家会说哦、喔，白种人会去歧视黑人，嗯嗯、白种人会去歧视亚洲。事实上，大家可能不清楚的是，事实上黑人跟亚裔。啊，墨医跟牙伊之间都有竞争、嗯。我们讲说哈佛大学的医学院哦、嗯，他们都给这个黑人保障这个入学许可、嗯。后来挤到谁？挤掉了永遠，永远是牙伊，因为牙伊非常重教育，而且不会吵。哈、嗯。事实上，我要讲的是，这一次川普选举当中，大家吵这个黑命贵的议题，嗯、我在网络上做了很多的研究，其实也有非医的人啊，自己在想说，到底我们做这个黑命贵，对我们长期而言、嗯、有什么？有什么帮助？所以有人说会女权自助餐啊，有人说是非裔的自助餐啊、嗯。那最后我要说，其实非裔你认真也不是没有成功的例子，也不是没有共和党里面崛起的例子。比如说美国第六十五届国务卿科林鲍尔，一九九零到九一年是破案汗战争，他担任的是参谋长，第一个非裔的参谋长。嗯、又比如说现在还在位的克呃克拉伦斯汤马斯。最高法院的法官，他也是黑人的共和党比较保守的、嗯。最后呢，今天呢，因为在选举、喔、一个赢了。呢，二零二零年在、呃、密西根州啊，第一次选的一个黑人的帅帅的中年男性、喔嗯、他叫做约翰詹姆斯，他参选联邦参议员，第一次就把两届的老将把他干掉、嗯，所以其实你会发现说，我觉得。共和党也许他过去呢有一些呃比较没有办法直直接接去受贿于非议的这种论 述， 但事实上共和党更重重视的是一种工作的伦 理， 跟你只要努力 呢， 你就可以把美国梦实践的这样的一个看法。所以过去大家太偏颇为民主党那种论 述， 事实上我们有必要在川普这个选后 呢， 好好重新再来审视美国的两党政治。
0: 好， 我们稍后回来